0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Heute wieder mit einem fantastischen Gast. Alain Frei ist da, der Schweizer, der seit Jahren die deutsche Comedy-Szene aufmischt. Wir sprechen über seinen, wie ich finde, bemerkenswerten Weg von der Theater- auf die Stand-Up-Bühne. Alain ist ja gelernter Schauspieler, was viele gar nicht wissen. Früher war er mit dem Froschkönig auf Tour und hat Kinder im Theater begeistert. Heute bringt er in erster Linie Erwachsene mit seinem aktuellen Stand-Up-Programm grenzenlos zum Lachen. Ich habe im Vorfeld auch nochmal drüber nachgedacht, wann... Ich eigentlich das erste Mal in der Schweiz war und da kam mir gerade noch mal meine Schweizgeschichte aus meinem neuen Buch Hilfe, ich bin zu nett in den Sinn, eine traurige Geschichte eigentlich aus meiner Kindheit. Du weißt ja, Kinder können grausam sein und ein Erlebnis dieser Art hat mich rückblickend wohl ein bisschen mehr geprägt, als ich lange wahrhaben wollte. Das kam dann im Zuge des Buches wieder hoch. Ja, das war damals so, dass das Rote Kreuz eine Skifreizeit in der Schweiz angeboten hat. Ich war noch in der Grundschule, wollte aber unbedingt von Bayern aus dahin. Doch da gab es gleich dann mehrere Knackpunkte. Ich war zu jung, ich war noch nie allein verreist und der Spaß sollte 500 Mark kosten, was Anfang der 80er Jahre für unsere Familie wirklich viel Geld war. Ich habe mich locker gelassen und schlussendlich ließen sich dann meine Eltern auch nach Rücksprache mit den Verantwortlichen darauf ein. Ich bekam eine Sondergenehmigung und saß dann auch irgendwann im Reisebus mit zig anderen Kindern und vor allem Jugendlichen auf dem Weg in die Alpen. Ja, Und dann Kamen wir an in diesem schöner Schweizer Skiort Grindelwald und dann war Schluss mit lustig ja und meinem beschaulichen Kinderleben. Das Übel lauerte nämlich gleich in meinem Viererzimmer in Form meiner drei Mitbewohner. Teenies, die diese Freizeit für mich zum Horrortrip gemacht haben. Ich hatte mich aufs Skifahren gefreut. ja Ich hatte die tollen Pisten vor Augen und vor allem diesen tollen Blick auf Eiger Mönch und Jungfrau. Die drei Berge bilden da wirklich ein Massiv, das aus der Nähe noch beeindruckender ist als auf Bildern. Die Eiger-Nordwand konnte ich direkt vor meinen Fenstern in der Jugendherberge aussehen und ich fand das wahnsinnig imposant. Ja, Allerdings auf meiner Stube war sehr schnell klar, dass bei uns die Reise ein bisschen woanders hingeht, direkt in Richtung Hölle. Ja. Ich wurde täglich von den Zimmergenossen nach Strich und Faden verarscht. Und die Jungs hatten natürlich mit dem neunjährigen Ingo gar nichts anfangen können. Die waren... An Mädchen interessiert. Ich wollte Skifahren. Ja. Zu dem war ich natürlich das perfekte Opfer. Ein braver Bub, der ein durch und durch netter Junge war. Ja. Meine Sachen flogen aus dem Fenster, auch meine neuen Lederhandschuhe mit dem Adler der österreichischen Skinationalmannschaft. Die hatte mir meine Patentante extra für den großen Skiurlaub spendiert und die sind dann im Dreck gelandet. Und Kinder können so grausam sein. Das ist leider wahr. Ja. Ich habe es am eigenen Leib erlebt und. Das ist dann noch grausamer. Ja. Das Trio erzählte mir abends irgendwelche widerlichen Albtraumgeschichten. Ich musste jeden Tag Abspüldienst in der Küche machen, freiwillig, ja, natürlich auf Ansage der Älteren, die da überhaupt keine Lust drauf hatten. Und was habe ich gemacht? Nix. Ja, ich litt, setzte mich natürlich nicht zur Wehr. Ich habe auch niemanden angeschwärzt. Erstens wollte ich nicht noch mehr Ärger. Und zweitens konnte ich mit dieser Situation äh, überhaupt nicht umgehen. Ja. Ich wollte keinen Streit und ich hatte... Stress von der wirklich übelsten Sorte an der Backe, ein Problem, für das ich damals einfach keine Lösung finden konnte. Und ich habe mich wirklich bemüht, doch die Anspannung und die Verzweiflung haben sich wirklich Tag für Tag da ihren Weg gebahnt. Ich habe dann meistens still und heimlich geweint und habe nur gedacht, Hauptsache es kriegt niemand mit. Wenn du jetzt sagst, ja warum hast du nicht deine Eltern angerufen? Ey, keine Chance, ja, an sowas hätte ich nur wirklich überhaupt nicht gedacht, dass das war äh, nicht möglich, den da jetzt auch nochmal zusätzlichen Stress und Ärger zu machen. Es gab tatsächlich ein paar größere Mädchen, die Mitleid mit mir hatten, aber wirklich helfen konnten auch die mir nicht. Ja, Ich war diesem Psychotrio ja spätestens nach dem Abendessen im Zimmer wieder hilflos ausgeliefert. Da war ich Mutterseelen allein und dem Ganzen einfach überhaupt nicht äh, gewachsen. Ich ja. bin da vor traumhaft schöner Bergkulisse gesessen und habe mich jeden Tag gefragt, warum ich unbedingt mit auf diese verdammte Freizeit wollte. Ich habe dann allerdings Mittel und Wege gefunden, damit umzugehen. Am Abend, wenn wir in größerer Gruppe bei Gesellschaftsspielen zusammensaßen, da konnte ich meinen früh erprobten Entertainment-Qualitäten freien Lauf lassen, lustige Geschichten erzählen, meinen Skilehrer nachmachen oder pantomimisch Rätselaufgaben lösen. Das machte Spaß und ließ mich dann zumindest kurzzeitig die angespannte Zimmersituation vergessen. Ich habe quasi, so also ein bisschen Buch geschrieben, um mein Leben performt. Ja? Für mehr Ruhe auf dem Zimmer und einen entspannteren Schlaf ohne Angst vor dem nächsten Morgen. Ein bisschen habe ich mich gefühlt wie ein Gladiator im alten Rom, ja, der im Kolosseum zur Volksbelustigung kämpft. Meine Überlebensstrategie hieß damals Entertainment. ja. Und viele dieser blöden Erlebnisse aus diesem Skilager habe ich schlicht verdrängt. ja. Meine Eltern haben ihren Sohn nach der Rückkehr kaum wiedererkannt. Und ich weiß nur, dass ich... In diesem kleinen Skiurlaub den abschließenden Abfahrtslauf gewonnen habe, war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich ein Jahr nach diesem Horrortrip wieder in die Schweiz wollte. Die Erinnerung an die schlechten Erfahrungen und meine Tränen vom ersten Mal hatte ich wohl auch einfach verdrängt. Ja, den Konflikt mit mir selbst auszumachen und tief in mir ruhen zu lassen, über Jahre, das hatte wohl einmal mehr funktioniert. Als ich mir das jetzt fürs Buch nochmal aufgeschrieben habe, war das wirklich echt auch traurig. Ja? Während ich die Erlebnisse Revue passieren ließ, kamen dann die Bilder und Erinnerungen zurück. Mal einzeln, mal schemenhaft, mal auch richtig plastisch. Ja, diese Augenblicke, in denen ich allein im Schlepplift fahren musste, weil keiner mit mir fahren wollte. Und dann ist mir der Bügel auch noch vom Po rausgerutscht. Ich musste den Bügel dann mit beiden Armen nehmen, klammerte mich da fest, hinter mir lachten und feigsten die anderen ähm, Doch, ich habe es zum Schluss durchgehalten. Ja. Ich war stark, ich hielt bis zur Liftstation oben und war danach fix und fertig. War allerdings im Rückblick auch eine reife Leistung für einen Neunjährigen. Ein, ein kleines Erfolgserlebnis vielleicht zwischen vielen traurigen Momenten. Also heute bin ich sehr froh, dass ich diesen Urlaub heil überstanden habe und meine Eltern trotz aller neuen Überredungsversuche einen zweiten Trip nicht ermöglichten. Ja. Sie wollten ihren Jungen wohl weiter glücklich sehen und nicht so verändert und verängstigt wie in den Tagen nach meinem ersten Schweizaufenthalt. Die Schweiz übrigens als solche liebe ich immer noch, vielleicht habt ihr gehört, ich war neulich auch zu Gast in Comedy und Choki, einem tollen Podcast in der Schweiz und ich habe jetzt wieder einen tollen Schweizer in meinem Podcast, einen der sympathischen Schweizer, wie ich finde, die ich kenne, aller Frei, der auch drüber spricht, wie er einst bei der Talentschmiede des Quatsch-Comedy-Club scheiterte und warum er mit Kristall auch in Los Angeles auf der Bühne stand. Freue dich auf ein spannendes Gespräch mit einem sehr entspannten Star der Comedy-Szene, viel Spaß mit uns.
1: Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Ingo Klausen
0: Show. Recording in progress. Servus Alain, grüß dich. Hallo Ingo, schön, schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass das geklappt hat. Du bist ja nach wie vor fast jeden Abend irgendwie auf einer Bühne. Was ich total spannend finde, dass für dich ja Comedy auch in Anführungsstrichen nur die zweite Option war, oder? Du warst eigentlich schauspielmäßig in Deutschland unterwegs.
1: Ja, also eigentlich. Das eigentlich muss man groß, in, so mit Ausrufezeichen. Also ich, ich wollte Schauspieler werden. Ich kam nach Deutschland, äh, da habe ich noch geredet wie so ein richtiger Schweizer. Ja? <lacht> die haben beworben, dir das abtrainiert. Aber, ja, genau. Ich habe mich wirklich so beworben, so, grüß ich komme aus der Schweiz, ich möchte Schauspieler werden. Und die waren so, nee, das glauben wir nicht. Und doch, ich habe es äh, irgendwie geschafft, dass sie mich genommen haben auf der Schauspielschule. Und dann dadurch reingerutscht in die Comedy. Und tatsächlich liegt mir das viel mehr. Also ich bin, äh, ich bin gerne frei auf der Bühne. Und du bist so frei wie als stand up comedian
0: ja, Seit wie vielen Jahren machst du jetzt Comedy?
1: Ich glaube, ich habe jetzt etwa so zehn Jahre gerade. Ich habe kürzlich gerade vom Quatsch-Comedy-Club haben die mir so eine Dings geschickt, so, so ein Mini-Pokal. Hey, zehn Jahre, bist du bei uns? Und ich dachte mir so, was, was, was war das denn? Das Krass, ist so ja. gefühlt, es fühlt sich an wie gestern. Aber ja, also ich bin auch schon ein bisschen dabei.
0: Was war für dich dann die Initialzündung, überhaupt mal Comedy zu machen und auf eine Bühne zu gehen? Und war das auch so eine Open-Mic-Geschichte? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Nee, bei mir war es tatsächlich so... Ähm, also ich hatte das immer so im Kopf. Also ich fand es immer cool. Aber zu meiner Zeit, also zehn Jahre zurück, es gab Open Mics gar noch nicht so. Das gab es nicht, dass man ich mal sagt, ich gehe jetzt auf eine Open Mic, ich spiele da was. Aber äh, dann hat mir ein Kumpel erzählt, dass es die Talentschmiede im Quatsch-Comedy-Club äh, gibt. Das hat damals Cindy aus Marzahn moderiert. Ach. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, dass da kann man so sich bewerben, dann kommt man weiter und so und man muss immer so eine Runde überstehen. Und ich meinte zu meinem Kumpel, Hör mal zu, ich gehe da hin und ich komme da locker weiter. Ja. Dann musste ich da ein Video hinschicken, einfach habe ich vor der Kamera mich gefilmt, wo ich irgendwas, selbst ausgedacht, gerade runtergeschrieben, noch nie auf der Bühne gestanden, stand-up-mäßig. Und äh, dann bin ich da hingegangen und ich bin sofort rausgeflogen in der ersten Runde, <lacht> sofort ohne Wenn und Aber. Aber da habe ich schon gemerkt, so ey, aber das macht mir Spaß. Also ich ja. fand das sehr cool. Und dann halt eben dann erst informiert richtig, wo kann man hin, was könnte man machen und so peu a peu weitergekommen. Dann.
0: Hättest du damals gedacht, als du das erste Video gemacht hast, dass das irgendwann dein Lebensinhalt sein würde und, und der Mittelpunkt deines Berufslebens, als Comedian auf der Bühne zu stehen und Menschen zu begeistern?
1: Ich äh, glaube tatsächlich beim Video noch nicht, wo ich das für diese weiße Wand gemacht habe, aber tatsächlich sehr schnell, nachdem ich diesen Auftritt hatte äh, bei Cindy, da bei dieser Talentspielerin, auch wenn ich da abgekackt bin, also abgekackt. Für einen Anfänger war das okay. Da ja. äh, habe ich sofort gemerkt, oh, ich glaube, ich habe gespürt, das liegt mir. Und äh, da habe ich super, super Lust drauf. Und äh, tatsächlich war ich sehr schnell, wo ich dachte, ja doch, damit werde ich irgendwann mein Geld verdienen.
0: Ja, du hattest vorher eine Schauspielausbildung gemacht. Wo war das in Deutschland?
1: Ja. Äh, das war die freie Schauspielschule Hamburg. Nichts Riesiges.
0: Naja, aber immerhin so, dass du danach auf äh, Tournee gegangen bist als Schauspieler, ne?
1: Guck mal, wo hast du deine Infos her? Komm, du ein bisschen sorgen, <lacht> was weißt du? ja, ja. Was hast du da so Sinn gespielt
0: nicht. irgendwie? Pension Schöller und so Boulevardsachen? So Boulevard Sachen oder was für? Nee, wir haben,
1: nee, nee, das war eher, wir haben für Kinder gespielt. Das war Turniertheater für Kinder und wir haben zum Beispiel den Froschkönig gespielt und ich habe den in Heinrich gespielt, was die schlimmste und langweiligste Rolle der Welt ist. Und eigentlich ist das ja ein guter, ja. eigentlich. Aber ich wurde immer so geschminkt, sobald ich diese Bühne betreten habe. Am um fünf 500 ja. Kinder haben gebucht. Fünf weiß, 500 Kinder. Das war das dramatischste Erlebnis in meinem Leben. Und äh, das hat aber was Spaß gemacht, eine geile Erfahrung, aber halt so richtig so am Anfang, weißt du, so ja. Schauspiel.
0: Ja, aber ich meine, Kinder sind sowieso das ähm, strengste Publikum, oder? Wenn du da äh, verkackst, wie du gerade gesagt hast, dann bist ja, du bei denen auch das unten durch. Ja,
1: Aber sie sind auch nicht sehr. Also ich sage jetzt mal so, ich will nicht sagen, dass Kinder viel Ahnung haben, weißt du. Es sind einfach so, wenn du halt was machst, die geben die sofort Resonanz, ja? Ja. ob die berechtigt ist oder nicht. Ja. Und deswegen, ich empfehle jedem, es soll mal Kindertheater machen, super lustig.
0: Ja. Ist es denn so, dass du trotzdem aus dieser Schauspielausbildung nicht eine Menge mitgenommen hast für deine Arbeit jetzt auf der Bühne? Also allein dieses mit der Bühne fein sein, mit sich selber im Reinen sein, wenn man auf die Bühne geht und zu wissen, wie man spricht und was man da macht, ist doch bestimmt ein gutes Grundhandwerkszeug gewesen, oder?
1: Ja, also ich finde gerade dieses, hast du schön gesagt, äh, im reinen Sein, dass man weiß, man geht auf eine Bühne und man ist jetzt nicht, ich war nie sehr krass nervös, weil ich wusste halt, eine Bühne funktioniert so, man geht hoch und da gucken dich Leute an. Ja. Das war da. Sonst aber tatsächlich finde ich Schauspiel und Stand-up schon sehr unterschiedlich. Also das eine ist halt wirklich super frei, da sollst du auch du sein, das sollst du äh, ganz, also ich, für mich war immer Schauspiel sehr äh, eng, also du hast ja trotzdem erstmal den Text natürlich, weil dann hattest du Anweisungen und ähm, ich musste mir sogar eher Sachen abgewöhnen. Aber im Großen und Ganzen hat es auch nicht geschadet.
0: Ja. Ja, den Schweizer Akzent abgewöhnen, oder?
1: Also das sowieso, also das war furchtbar. Da möchtest du mich nicht hören.
0: Ich weiß, dass mich meine Schauspielerinnen, ich hatte so von... 15, 16, bis, bis ich so 21, 22 war, eine sehr strenge, alte äh, Schauspiellehrerin in München und bin dann immer nach München gefahren und bin da einmal die Woche geknechtet worden. Die hat mir meinen ganzen fränkischen Dialekt rausgeknechtet und das war natürlich auch
1: <lacht> dann,
0: Ja, die war richtig hart. Ja. Da gibt's ja den, Ich weiß nicht, kennst du noch die Haiferse? Barbara saß nah am Abhang, ging gar sangbar zaghaft langsam, wo du diese ganze Boah, nie gehört. Nie ge
1: <lacht> ich glaube, ich hatte eine sehr nette Anfang Ich wollte gerade sagen.
0: Ich wurde nicht geknechtet. Nein. Also,
1: was bei dir passiert ist. Nein,
0: nein, also, ich, ich fand das sehr gut, weil ähm, ich dann auch zum ersten Mal das Gefühl hatte, okay, ähm, jetzt kannst du auf die Menschheit losgelassen werden, jetzt kommt der Franke nur noch hoch, äh, wenn es denn sein muss. Bei dir kommt der Schweizer noch hoch, wenn du fluchst, habe ich gehört. Ne?
1: Ja, wenn ich fluche und wenn ich was getrunken habe. Also Alkohol. Ich ja,
0: trinke genau. nicht viel, ja, genau. aber tatsächlich, du, du, kannst
1: dann, du kannst es dann nicht so unter, unter Kontrolle haben. Ja? Und es ist wirklich so, wenn ich, wenn ich, also, wenn ich zum Beispiel erschrecke, wenn mich jemand erschrickt, dann fluche ich immer auf Schweizerdeutsch. Weil ich dann aus dem Affekt heraus immer Schweizerdeutsch.
0: Was ist so der schlimmste Fluch auf Schweizerdeutsch?
1: Ja, das Schlimmste, ich sage jetzt mal so, der häufigste ist äh, Gott verdammt Und das heißt übersetzt äh, Gott verdammt mich. Ja, ja, ich und hab's. das ist so, das sagen alle. Ja. Ja. Also das ist so, das sagt jeder. Also wenn irgendwas passiert, ah Gott verdammt mich.
0: die Schweiz so ein gläubiges Land. Ja, anscheinend. Ich glaube, wir sind ja... <lacht> Wir wurden auch geknechtet. <lacht> Hast du, weil wir gerade jetzt bei der Schauspielerei stehen geblieben waren, dann irgendwann noch mal was gemacht? Jetzt als erfolgreicher Stand-up-Comedian kriegt man doch auch so Angebote, in irgendwelchen Filmen, Serien mitzuspielen und so.
1: Eben leider nicht. Also ich überlege gerade, vielleicht habe ich es vergessen. Aber doch, obwohl ich habe jetzt gerade einen Piloten gedreht für eine Sketch-Show. Und die wird ja. jetzt gerade geguckt, ob die gekauft wird. Das aber sonst. Ein-, zweimal in Sketch-mäßig was, aber sehr selten. Also was ich auch schade finde. Aber du bist halt dann der Comedian. Und gerade in Deutschland ist es ja oft so, dass eben äh, Comedians machen Stand-up, aber sie machen kein Schauspiel. Ja. Was ja in Amerika ganz anders ist. Da machen Stand-up-Comedians, sind auch so einfach Schauspieler, die, die Comedy Alles. machen.
0: Ja, was ich ja. so toll fand, als ich, da ähm, oh, jetzt auch schon wieder zwei, zweieinhalb, drei Jahre her, als ich in Amerika war und dann in New York, äh, da gibt es ja so richtig, also das ist, da ist ja Comedy im Prinzip ähm, Lehrfach, die gehen das ja richtig äh, systematisch ja, an ja. und so und dann sagte ja auch der, äh, einer der Coaches da am American Comedy Institute, äh, wenn du als Comedian irgendwas machst und arbeitest, dann kannst du alles machen. Du kannst äh, Werbespots mhm. drehen, du kannst äh, Voice-Over Artist machen in Amerika, irgendwelche Filme vertonen, du kannst eben Stand-Up machen, du kannst in Filme mitspielen. Ich finde ähm, dieses Offene, wo, wo quasi diese Berufsbilder durchlässig sind. Sind, von ernsthaft bis unterhaltsam, von Entertainment bis große intellektuelle Kunst und so, da, da sind die uns meilenweit voraus. Ja? das ist In Deutschland ist noch ein bisschen mehr so Schubladendenken angesagt. Ja, Obwohl ja, es genau. jetzt auch so ein bisschen aufbricht. Ja.
1: Genau, es kommt langsam. Ja, Aber es ist schon immer noch so, du bist der Komiker, also bist du der Clown und deswegen machst du nur die lustigen
0: Sachen. Ja? Ja. Die, bei dir dieser Sprung dann in dieses ernsthafte äh, sich mit Stand-up-Comedy beschäftigen und an einem Soloprogramm arbeiten und wirklich irgendwie seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Wann ist das dann passiert? Wie lange hat das gedauert von der Open Stage im Quatsch-Comedy-Club und der Talentschmiede bis hin zum eigenen Kurzprogramm jetzt, um in Mixed-Shows irgendwie den ersten Euro zu machen?
1: Ich glaube dann so, ich überlege gerade drei, vier Jahre. Ne,
0: also Soloprogramm habe ich vier Jahre später gespielt, so
1: zu meinem ersten Auftritt. Aber so ein bisschen Geld verdient vielleicht nach einem Jahr. Aber weißt du, wenn wir, wenn wir sagen Geld verdient, also du kriegst da mal 100 Euro zugesteckt irgendwo ja. und Fahrkosten und so. Also das war dann so alles so Schritt für Schritt ganz klein und richtig erst äh, vor vielleicht fünf, sechs Jahren, ja. wo es dann langsam besser lief.
0: Ja, ja, ja ich habe am, am Anfang, als ich jetzt so die ersten Versuche dann gemacht habe, da habe ich so einen kurzen Blitz gehabt, so, wo du sagst, du machst jetzt Fernsehen und jetzt machst du Comedy und fährst, weil äh, ich habe ja gar kein Auto, ne? Ich muss mich jedes Mal ein Auto mieten und dann fährst du irgendwo in die Walachei und machst dann Auftritte und kriegst dafür zwei Getränkemarken und so. Und dann sagst sagt ich mir, nee, Scheiße, mach dir da darüber jetzt gar keine Gedanken. Genieß es einfach. <lacht> Scheißegal, ja. ja tu es guck, einfach, ja, und das ist total das ist, das ist total cool. Es hat das, hat das, was, ich, ey, das, das ist ich, doch auch was, oder? das ist doch auch was. Für mich ist das wirklich Rock'n'Roll, weißt du? Ja. Und das ist ja. für mich so äh, schön zu sehen. Das, das, das klingt jetzt vielleicht auch blöd, aber das es allein funktioniert. Ich kannte ja vom Radio und Fernsehen immer nur oder von irgendwelchen Awardshows, die ich moderiert habe, kommt Gast A, kommt Gast B, dann kommt irgendwie eine Band, die spielt, dann kommt irgendwie ein Film beim Fernsehen und noch irgendwie ein Act in der Show. Dass du jetzt völlig allein der bist, der der Act mhm. ist, ja. Und da gibt es dann auch keinen Gast mehr, der kommt und so. Ich dachte am Anfang immer noch, ja, vielleicht lädst du dir mal Leute ein auf die Bühne oder. <lacht> und dann dachte ich, so, nee, das ist ja gerade der Sinn des Ganzen, ist ja, dass du einfach völlig nackt und bloß da oben stehst und, und wenn du halt abrauchst, dann. Ähm ja, ich habe dann irgendwie am Anfang echt dann auch gedacht, ja, genieß es, bleib jetzt einfach mal stehen, dann lacht halt keiner. Ja, das ist, passiert den Größten, oder? Das passiert doch dir bestimmt auch noch, wenn du neue Sachen ausprobierst, dass die manchmal an der Stelle lachen, wo du gar nicht damit gerechnet hättest und wo du sagst, das ist der, der Lacher ist safe. Dann, dann lacht halt an einem Abend keiner.
1: Ja, ja, und ich finde, wie du gerade schön gesagt hast, ich habe gerade gestern äh, ein Solo von Bill Burr gesehen, den kennst du sicher einen Ja, der klar, in Netflix
0: und so, mega. Genau, typ, und ich ja. habe
1: so ein bisschen Bock drauf gehabt und da hat er auch so ein. Äh, eine Szene gehabt, da waren vielleicht, komm, da waren vielleicht äh, 8000 Menschen und dann hat ein Gag gemacht, aber das gemerkt der hat, nicht gezündet und dann hat halt so zwei, drei Leute waren so, uh, die wollten halt so zeigen, wir sind trotzdem da und dann meint er gleich so: Nein, nein, ist okay, ich komme mit Stille klar. Also Stille ist für mich kein Problem, ja. das gehört dazu und hast du so gemerkt, der Typ ist schon so Profi, das, war den, also das ist für den wirklich vollkommen okay, ja. wenn da auch mal keiner lacht, das gehört auch dazu.
0: Ich war vor Jahren bestimmt schon, ach das war vor meinem New York-Aufenthalt, vielleicht sechs Jahre her oder so. In New York bin dann immer schon früher in die Comedy-Clubs. Ne? Und dann äh, war ich einmal im Comedy-Keller. Da gibt es immer so eine Mix-Show dreimal die Woche oder oder fast jeden Abend. Da muss man sich ewig für Karten anstellen und so. Und dann kriegst du irgendwann eine Karte, wird dir ein Platz zugewiesen. Dann sitze ich da und plötzlich setzt sich äh, Ashton Kutscher neben mich, der Schauspieler. Echt? Da dachte ich, was macht der denn hier? Ne? Aber war irgendwie total lustig, einen Comedian besser als der andere. Und plötzlich, und da war es schon irgendwie zwölf Uhr nachts, kommt Chris ja. Rock auf die Bühne mit einem Stapelzettel und deswegen war auch Ashton Kutscher da, weil die irgendwie Kumpel sind. Und dann sagt er, ja, und alle lachen und, und flippen völlig aus. Ne? Chris Rock für die Nicht-Eingeweihten, einer der größten Stand-Up-Comedians yeah. der Welt. Ne? Und dann sagt er, ja, ich weiß, normalerweise kostet es mehr als fünf Dollar und ein Bier, mich zu sehen, aber dafür müsst ihr jetzt auch akzeptieren, dass ich die Brille auflasse und hier meine Zettel dabei habe. Und dann hat er eine Stunde Gags ausprobiert. Hat auch auf ja, die Zettel ja, geguckt ja, und so. Ja, und so, du ich, hey, das, uh, that's Comedy-Life, ja, also... Das ist halt
1: geil. Und jetzt mal ernsthaft, war es gut? Oder ja, da gemerkt, war natürlich, ich meine, schon...
0: allein wenn, wenn, wenn man jetzt irgendwie Fan ist von Stand-Up ja, und du sitzt ja. da, ich, ich saß da glücklicherweise an dem Abend irgendwie in der ersten Reihe, also quasi direkt da an der Bühne und dann siehst du so jemanden, merkst du schon, was der für eine Energie hat, wenn der raufkommt, ne? diese ja, ja. Lässigkeit aus, aus, was weiß ich, Tausenden von von Auftritten. Ne? Und es heißt ja immer, du musst irgendwie 10.000 Stunden irgendwas gemacht haben, damit du es richtig gut kannst. Und ich glaube, ja. der hatte mehr als 10.000 äh, Stunden <lacht> irgendwie ja. auf dem Buckel. Ja. Aber das ist
1: eine geile Story, einfach so mal Chris Rock zu sehen.
0: Ja, fand ich, also, dann hat natürlich auch diese Mixshow ein bisschen länger gedauert, weil das natürlich die anderen äh, fünf, die da dabei waren, die sollten ja trotzdem ihr Ding spielen. Ja, Aber das ja. war schon irgendwie, äh, war ein cooler Abend. Und dann hat mir irgendwann mal, ähm, ich weiß nicht, hast du früher mal Viva geguckt? Kennst du noch Frank Lämmermann? Lämmermann, das war so ein Typ mit so hoch... Mit ganz hohen Haaren. Ja, 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 ja genau. Ja. Äh, Frank managt mittlerweile Künstler und ähm, wir sind irgendwie über 100 Ecken verwandt und er ist auch Franke. Und wir haben mal gesprochen, er ist einer der oder wahrscheinlich der einzige Deutsche, der im ähm im Comedy-Store in L.A. als fester Comedian gearbeitet hat. Für ein oder zwei Jahre steht er auch an Echt? der Wand neben allen Le David Letterman und allen anderen als so Living Comic. Also der hat mit Geräuschen und, und so, so äh, was gemacht. Ja, und ja. der hat mir dann erzählt, weil ich ihm das auch erzählt hatte damals. Da hatten wir äh, noch öfter Kontakt. Und dann sagt er, ja, im Comedy-Store hat Chris Rock seine Oscar-Monologe geprobt. Der hat ja irgendwie zwei, dreimal die Oscar-Verleihung moderiert.
1: Ja, ja, und das ja, haben ja.
0: alle Comedians, die da gearbeitet haben, jeden Abend, dann jeden Abend live verfolgt. Und dann sagt er, das war total interessant. Weil am ersten Abend hat kein Schwein gelacht, mhm. am zweiten Abend ein paar Lacher, am dritten noch ein paar Lacher mehr und der hat immer nur so einzelne Worte hin und her geschoben, Gags ja, mal ja, ja. verschoben und so. Und am vierten Abend haben, haben alle gelacht und dann hat er das am fünften, sechsten, siebten Abend auch gemacht und dann ist er mit der Probe ja, auf die ja. Oscarbühne gegangen und da hat er halt dann einen Knaller nach dem anderen gehabt, ja. also ohne ausprobieren. Also, es ist gerade bei Comedy,
1: ne? die Leute denken ja immer so, es sieht ja so also leicht aus, ja. wenn du ein funktionierendes Programm hast, du gehst hoch, du machst deine Show, aber das ist immer harte Arbeit und eben, wie du gesagt hast, es ist manchmal nur ein Wort rumschieben, ja. manchmal das Wort kommt dahin und das ist ja das Schöne an Comedy, also, wie, ich liebe es ja, neue Sachen zu schreiben und wenn du dann endlich eine Nummer, die funktioniert, so also wie Gold finden ja. Und so ah geil jetzt jetzt geht's und deswegen ist es ein wunderschöner Beruf
0: eigentlich ja. nicht in der Pandemie aber sonst wunderschön ich, ähm, komm ein äh, ich erzähle jetzt einige, eine Geschichte äh, ich habe für so für so ein Kurzprogramm ich bin ja Vater geworden mittlerweile weiß es jeder weil es in meinem neuen Buch auch drin steht ähm, aber wollte ich auch ein bisschen was dazu machen und dann habe ich eine Nummer äh, gemacht. Aber jetzt, habe jetzt habe ich es schon verraten, egal. <lacht> Aber dann sage ich am Anfang. Das ist eine gute Geschichte, ja. Der Gag ist ja, ich komme auf die Bühne und sage, ich bin so froh, dass ich hier da, äh, bin, weil bei uns zu Hause mega Diskussionen. Äh, die ganze Zeit geht es um Adoption, echt eine Bürokratie ohne Ende, lauter neue Formulare und dann musst du da musste da hinrennen und da hinrennen. Ey, wir waren so durch, dass ich heute auch gesagt habe: Komm, der Kleine bleibt. Na? Und ähm, der Witz war, äh, bei der Version, haben ganz wenige nur gelacht. Wenn ich ja, aber dann ja. gesagt habe, heute haben meine Frau und ich auch gesagt, komm, egal, der Kleine bleibt. Plötzlich haben alle gelacht.
1: Ja, witzig. Ja. Weil
0: äh, du das sonst alleine als Mann sagst, der kleine ja, bist du der Böse. Wegen, ja, bist ja, du ja. der Böse, aber wenn du die Frau mit ins Bund nimmst, plötzlich finden sie Leute plötzlich. Also nur so als Beispiel, wie, wie irgendwas dann funktioniert oder eben auch nicht. Ne?
1: Ja, ja, es ist, ist super interessant. Aber kurze andere Frage, wenn wir schon dabei sind, ja. Dein Buch heißt Hilfe, ich bin zu nett.
0: Ja. <lacht> Warum? Also bist du, bist du so nett, Nein, äh, dass du sagst, ich bin, ich, das schade mir? Ich, ich gibt ja gib äh, gib extra Podcast-Folgen noch mal dazu. Und ich habe auch auf Insta schon viel dazu erzählt. Aber der Witz ist, äh, dass ich eigentlich ein Buch schreiben wollte, so über, über meine Reise zu mir selbst, die begonnen hat, als mein Vater starb vor gut vier Jahren. Wo ich mir gedacht habe, wo bin ich eigentlich im Leben und wo wollte ich eigentlich mal hin? Und dann äh, habe ich geguckt, warum geht es mir in vielen Momenten nicht schlecht? Weil ich war als Moderator mega erfolgreich und, und auch immer super, also bin ich ja nach wie vor auf der Bühne oder vor der Kamera, vor dem Mikrofon, geht es mir super gut. Aber wenn ich halt mal einen Tag nicht gearbeitet habe von den 31 im Monat, dann ging es mir scheiße und ich lag zu Hause und habe irgendwie Chips, Eis und Schokolade in mich reingestopft. Und ja. dann dachte ich mir mal, warum, warum ist das eigentlich so? Und warum habe ich kein Privatleben? Und warum sind so viele Träume auf der Strecke geblieben? Und dann ging es eben um die Geschichte, dass ich immer diese Harmonie über alles stellte und allen anderen wollte ich es immer recht machen und möglichst keine Konflikte, weißt du, keinen kein Streit, Konflikten aus dem Weg gehen und äh, immer zu allen anderen nett sein, aber eben letzten Endes dann nicht ganz so nett zu mir selbst war. Ja? Und äh, dann hat sich dieses äh, zu anderen zu nett sein, so als eine Art roter Faden rauskristallisiert. Und dann musste ich daran denken, dass ich in den 90ern, Mitte, Ende der 90er, hat mich Frank Elstner, der Frank Elstner, da hatte ich noch Fernsehen in München gemacht, mal nach Köln zum Casting eingeladen und sagte dann nach dem Casting, nach diesen Probeaufnahmen zu mir, Herr Nomsen, ja, wissen Sie was? Sie sind zu so nett. Sie sind ein zu wohlerzogener junger Mann. <lacht> Und dann poppte das so hoch. ja Und dann dachte ich, das ist eigentlich eigentlich fasst es das irgendwie äh, schön zusammen. Und ich bin immer noch, äh, versuche ich nett zu sein zu allen, aber eben mittlerweile auch ein bisschen netter zu mir selbst. Und ich bin irgendwie, bei mir haben sich, wenn das Buch hat 250 Seiten oder so, da ist es noch ein bisschen ausführlicher, aber bei mir haben sich in vielen Teilen des Lebens so ein Stein äh, auf den anderen ergeben und plötzlich bin ich wieder so der, der alte Ingo. Dass ich Bock auf Ausprobieren, äh, scheißegal für wie ja, viel Euro, ja. einfach mal Open Mic hier und äh, Mixed Show da für ein Apple und Ei und, und eine Tüte Chips. Also Und es macht total Laune. Also dieses Jahr ist so mein Jahr des Ausprobierens. Und ich lerne total super Leute kennen oder auch, dass ich den Podcast mache. Das ist auch so ein Ding gewesen, das irgendwie auf meiner Wunschliste stand. Und äh, Comedy machen wollte ich, seit ich irgendwie 18 bin. ja. Und das mhm. hat halt dann... Erstmal gebraucht, dass ich überhaupt vier Wochen Urlaub mal genommen habe. Ich hatte ja nie lange Urlaub und bin dann nach New York gegangen und da hat es mich dann irgendwie plötzlich auf diese Bühne verschlagen und das macht, macht Bock irgendwie. <lacht> großen Bock. Und jetzt heißt auch das Buch so. Übrigens mittlerweile die dritte Auflage draußen, ne? nach vier Wochen. Da bin ich schon sehr
1: auch Okay, sehr das ist krass. Ja, also das heißt das ist quasi, ich bin ja kein Buchexperte. Das heißt, dass, wenn die erste Auflage einfach vergriffen ist, dann, dann, kommt, dann kommt die, die zweite.
0: Und dann kommt dann die dritte. Naja, ich, ich glaube, sie haben die dritte jetzt auch gedruckt, weil es ist ja bald Weihnachten und, ähm, okay, die und der Jahreswechsel die, und die, die Rohstoffe werden so knapp. Weißt du, du kriegst kaum noch Holz fürs Bücherdrucken und wenn du Pech hast, dann kannst eben, wenn Leute Bücher wollen, keine mehr drucken. Und ich glaube, da haben die sich gesagt, jetzt drucken wir mal noch ein paar, ähm, okay. dann haben wir genug fürs Weihnachtsgeschäft, ja. Ähm, was ich jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal mal ähm, dachte, dass ja einer meiner großen ähm, ja was heißt großen Vorbilder, aber ich war mega Emil Fan. Das war ja für uns der Schweizer schlechthin, oder? Ist es äh, auch jemand gewesen, wo, wo du mal so die alten Sachen nochmal angeguckt hast? Das waren ja so die die 80er Jahre ne, mit irgendwie. Ich hab gar keinen Bezug zu Emil. Also
1: wirklich null. Ich meine, ja, du bist du bist glaube
0: ja, ja, du bist zehn Jahre jünger als ich mindestens, ne? Irgendwie du bist Jahrgang 80er irgendwann, oder?
1: 83. 83, ich,
0: 80, ja. ja. Genau. genau. Ja, Emil war damals ja, also die, die, dieser Sketch, wenn die Bombe tickt, dann ist es eine Zeitbombe.
1: <lacht> Boah, ey, ja, ich habe keine Ahnung, das was du du ja. du ich habe keinen Schimmer. Also ey, Emil weiß, war der Megastar,
0: ja, für Aber, uns.
1: Äh, äh, tatsächlich null. Das Und war der Gerhard sagen, Polter
0: Gerhard Polter, Schweiz irgendwie so. Ne? Gerhard Polter. Ja, ge
1: aber ich meine, das ist ja nicht so, also wie gesagt, ich will jetzt hier gar nichts gegen Emi sagen, das ist ja eine Legende, nee. das weiß ich schon, ja. aber das ist halt so, Anders. Ist ja so weißt
0: du, nee. genau, das ist ja nicht
1: so Stand-up, weißt du genau, es ist ja nicht dieses, nee, nee. Äh, ich erzähle jetzt persönliche Sachen aus meinem ja. Leben, also für, weil für mich ist, äh, ist Stand-up immer so ein bisschen tragik in Comedy auch, weißt du, also du erzählst aus deinem Leben, ja. was dich beschäftigt, umbringst auf die Bühne und Emil war ja dann eine Figur, so wie genau, das. genau. Aber ja. ey, super Typ, was also ja gar nicht nicht so Emil sein. Also der,
0: der wusste, der wusste auch schon, wie Timing funktioniert und und wo irgendwie die ähm, die Lacher sitzen. Ja, ich habe ja immer noch, wenn wenn ich jetzt irgendwie Material schreibe, ja, und oder als ich jetzt mein Solo-Programm zusammengezimmert habe, das sich ja immer noch auch dann verändert. Ja, jedes Mal, wenn man spielt, ist ja immer noch ein bisschen anders. Am Anfang immer gedacht, oh, kannst du sowas erzählen oder kannst du das erzählen und kannst dein neues Programm heißt ja auch ähm, Grenzenlos, oder? Man darf alles. Ja, genau. äh, und, und je persönlicher es ist, und das haben mir ja auch die Amis beigebracht, umso, umso lustiger kann es dann auch werden. Ne? Umso mehr ist es dann auch, auch real. ja Und ja. das... Äh, das war ein tolles Gefühl, mal zum ersten Mal zu erleben, wenn du dann was erzählst, wo du dachtest, kann man das oder soll man lieber nicht? Und du machst es dann und kriegst dann diese Resonanz. Also ich glaube, ich habe in meinem Arbeitsleben noch nie, also außer jetzt mit vielleicht mit einer Band, wo du mal vor irgendwie 1500 Leuten bei einem Konzert ein Gitarrensolo spielst und dir läuft selbst irgendwie so kalt den Rücken runter, so Momente erlebt, die, die so ein Glücksgefühl geben. Ne? Wenn du dir zu Hause irgendwas ja. ausdenkst und sagst dann einen Satz genau. und plötzlich lacht jemand und denkst, yes, das ist es, ja. ja.
1: So muss es sein, genau, ja. Ja.
0: Wie, wie ist es bei dir, wenn ein neues Programm entsteht? Machst du das allein oder hast du noch äh, enge Menschen, die da mit dir dran schrauben? Wie läuft nee, das? Nee, ich mache es
1: tatsächlich allein, aber einfach deswegen auch. Also, es gibt ja Autoren ähm, und äh, Anfang meiner Karriere habe ich auch mal probiert, aber ich habe da immer Mühe mit, weil eben, wie du gesagt hast, es ist ja persönlich. Ja. Und desto älter ich werde, ich meine, jetzt kommt nächstes Jahr kommt meine fünfte Show raus, dass du dann einfach schon merkst, so du hast ja mittlerweile deinen Humor gefunden und es wird immer persönlicher. Ja. Also wenn ich überlege, was da für Geschichten drin sind, einfach die dann wirklich, ich rede über meinen Zusammenbruch, den ich mal hatte, Nervzusammenbruch, und das ja. sind ja so Story, die ich dann halt, ich mache daraus eine Gag-Story, aber weil es auch eben so dieses, ich meine, unser Leben ist ja absurd. Jeder von uns erlebt Sachen, wo man denkt so, ey, holy shit, ja, wie bin ja. ich da durchgekommen? Und deswegen, ich mache das alleine, ich teste das meistens immer schon dann so in meiner alten Show, zum Beispiel jetzt in Grenzenlos, die Show, die ich jetzt habe, äh, habe ich immer eine Achterpause, so fünf Minuten, wo ich sage: Okay, Leute, ich habe hier ein paar neue Sachen, auch mit Zetteln. Wie, ja. wie Chris Rock gehe ich dann hoch und sage: Hey, hört mal zu, Leute, ich habe hier Ideen. Ja. Hört mal zu, keine Sorge, es ist umsonst. Es ist zusätzlich. Das kostet nicht extra. Ja. Genau. Und deswegen, äh, so mache ich das dann meistens und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Ja. Ja. Spielst du eigentlich auch in der Schweiz? Ja. Wie nehmen die dich dann wahr? Die wissen natürlich, dass du in, in Deutschland irgendwie da wissen, richtig durchgezogen ich, hast, ja? Die wissen, dass
1: ich Schweizer bin. <lacht> ja, ja, ja. Äh, ähnlich, weil ich, ist, ich ist, die Gruppe ist ja trotzdem ähnlich. Ich mache es mittlerweile aber auch auf Deutsch in der Schweiz. Ja. Weil ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, ich habe dann so gespielt und so. Und äh, dass da immer oft Deutsche da waren.
0: Und die haben dann und nichts verstanden? Schweizer.
1: Ja, die waren dann sauer. Weil ja. Die so, ja, die kennen dich doch aus dem Fernsehen und so. Und deswegen mache ich es jetzt immer so auf Deutsch mit ein bisschen Schweizerdeutsch. Und es ist tatsächlich nicht groß anders. Ich kann gewisse Gags halt nicht machen, aber sonst ist es
0: das ja. Gleiche. Und du sagst ja wirklich, also grenzenlos, es ist äh, quasi kein Bereich ähm, in, in unserem Alltag und in unserem Leben, der in nicht auf die Comedy-Bühne kann, oder?
1: Ja, und das habe ich damals auch ein bisschen versucht. Und Wir sind ja in einer, in einer gerade sehr politisch korrekten Zeit. Ja. Ja, das ist das
0: Wahnsinn. Also, ja. ich habe, ich ich, ähm, ich versuch's mal so. Ich ich habe echt jetzt vorher auch noch überlegt, ob ich das jetzt erzählen soll. Aber ich habe äh, mit einem äh, alten Radiokollegen ähm, heute mhm. noch telefoniert und der hat in einer Radiosendung ähm, okay was grenzwertiges vielleicht gesagt. Aber der ist von ähm, von der Fangemeinde einer Band so dermaßen äh, ins Visier was genommen. <lacht> äh, ja. ich es nicht sagen dürfen? Ja. Nein, du kann, Nein. Kann, kannst, kannst du ruhig sagen, ich äh, glaube, es gibt die in der Woche jetzt auch noch ein großes SZ-Interview und bei DWDL hatte ich es gelesen äh, und deswegen habe ich ihn angerufen und gesagt, das ist ja Wahnsinn, was da mittlerweile ähm, passieren kann. Jetzt kann man sich streiten, ob das okay war, was er gesagt hat oder nicht, aber er ist nun weit entfernt davon, äh, auch nur in Ansätzen so etwas zu sein, wie das, was man willst ihm vorwirft. Du, ja? willst du meine
1: Meinung hören, ja? ja? Es war vollkommen in Ordnung, was er gesagt hat, weil ich habe das mitgekriegt ich kenne ihn von ein, zwei Mal sehen, mehr kenne ich ihn ja. nicht. Ja? Also ich habe keine Verbindung zu ihm. Ich weiß nicht, ob er nett ist, ob er ein Arsch ist. Wäre mir auch egal. Ja? Ich habe mir das angehört, weil es mich interessiert hat. Come on. Der, der Typ macht eine Comedy-Sendung im Radio, macht sie über eine Band lustig, wie man sich früher halt über Tokio Hotel lustig gemacht hat. Man kann nicht darüber reden, ob die Gags platt sind. Ja. Aber was er gesagt hat, war nicht diskriminierend, es war nicht rassistisch. Und das hat mich so geärgert, weil Comedy darf Dinge aufs Korn nehmen, und was da passiert ist, meiner Meinung nach, nicht in Ordnung, dass ja. er da gekriegt wurde.
0: Also, ähm, die, die Geschichte ist ja auch die, dass ich dann mir gedacht habe, was habe ich nicht früher alles über die Kelly-Family gesagt? Und, als ich noch beim Radio war. Und äh, was für tolle Sendungen habe ich mittlerweile mit, äh, ich glaube, ich habe sie alle durch, Ja, die ganze äh, Kelly-Family im, im Fernsehen gemacht. Also in, in Live-Sendungen passieren einfach Dinge. Und ich glaube auch, dass ja John Cleese nicht ganz Unrecht hatte. Der hat ja mal eine äh, ganze Rede dazu gemacht über diese politische Korrektness yeah. Und dass man sich echt auch mal... Ähm, so ein bisschen am Riemen reißen muss, inwieweit man dann auch den Finger danach in, in solche Wunden legt und ob es nicht auch einfach manchmal gut ist. Aber das ist eben die Zeit heute, ne? dass relativ schnell über alle möglichen Kanäle sich ein, äh, ein Widerstand in welche Richtung auch immer äh, zusammenrotten kann. Und dann äh, muss man halt gucken, wie man damit umgeht, ja.
1: Ich bin auch gespannt, wo das hinführt und wie weit das uns Comedians betrifft. Weil ich merke es selber auch, bei mir wurden irgendwelche alten Gags ausgegraben. Ja. Und ich bin ja auch auf der Bühne sehr harmlose Comedian eigentlich. Und wo ich einfach merke so, manchmal ist es ja okay, wenn Leute was verändern wollen an sich, aber ich habe das Gefühl, da wird an falschen Schrauben gezogen, wenn du jetzt irgendwelche Comedians angreifen willst, ja. für Gags auf der Bühne. Das ist, glaube ich, nicht unser Problem. Ich glaube, wir haben andere Probleme, weißt du
0: ja. Ja, und ich glaube auch, Menschen muss man ja auch zugestehen, eine Entwicklung durchzumachen. Ja? Selbst wenn Menschen irgendwann mal irgendwas äh, gesagt haben, das heißt ja nicht mehr, dass, dass sie heute hey. äh, so denken oder dass man vielleicht manches, was man irgendwann mal gesagt hat, heute anders sagen würde und so. Das muss ja eigentlich jedem Menschen, der sich das, entwickelt, äh, auch zugestanden werden.
1: Komm noch dazu. Also wenn dann so Leute kommen und irgendwie so Sachen auspacken vor äh, zehn Jahren äh, bei irgendwelchen äh, Comedians oder auch bei anderen Leuten, ich sage, ja, hey, jeder Mensch ändert sich oder verändert sich auch. Und auch, guck mal, auch äh, die, die Wahrnehmung, was, was war äh, vor 20 Jahren noch okay zu sagen, was ist heute ja. nicht mehr okay. Und äh, deswegen muss man auch mit alten Leuten zum Beispiel ein bisschen anders umgehen, wenn ich, äh, ich weiß es, äh, meine Oma früher äh, Negerlein gesagt hat, nicht böswillig. Ja. Und dann muss man irgendwann sagen, hey, hey, das, das sagt man heute nicht ja. mehr. Ja? Aber das, äh, Zeiten ändern sich und so verändert sich alles. Und ich finde, gerade in Comedy muss man da aufpassen, wie korrekt man sein will, weil das ist ja auch ein bisschen die Macht von der Comedy, dass Comedy eben alles darf.
0: Ja. ja? Ja, ja das also ich bin auch ganz gespannt äh, wo uns das irgendwie noch hin katapultiert ja und, und vor allen Dingen wenn man sich dann irgendwann eben nichts mehr traut dann ist ja auch niemandem geholfen ja manche Dinge muss der in Anführungsstrichen der Nare ja auch mal aussprechen können damit sich andere Unbedingt. Äh, Unbedingt. auch wieder ja. dazu äußern äh, können ja was was mich beeindruckt hat ich habe neulich einen Ausschnitt von dir gesehen ich weiß gar nicht hast du den auf Instagram hast du den glaube ich geteilt wo du gesagt hast du hast äh, Bedrohungen gekriegt und Leute haben gesagt ja ich breche dir die Beine oder so wir finden dich. Ich sage, ihr müsst mich gar nicht suchen. Ihr, ihr müsst doch ins Netz gucken. Ja, ihr wisst ja, doch, genau. wo ich auftrete. Ja? Alle meine Termine. Ich bin froh, wenn Leute mich
1: finden. Das ist der Sinn von meiner Karriere, dass ja. sie mich finden und dann zu meiner Show kommen. Naja, ja. also Leute regen sich super schnell über Comedy auf. Das habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass sich Leute sehr schnell reinsteigen können. Ja. Wenn irgendwas im Netz sind und sagen, so, oh, ich bin aber nicht der Meinung von diesem Comedian.
0: Ja, ich hatte früher immer, immer das Problem, ich habe ja Live-Sendungen gemacht, ne, mit volle Kanne und, äh, und wenn man dann irgendwann mal was gesagt hatte, was da sind halt auch mal, du, du sagst halt in Live-Sendungen Dinge, die, wenn man sich ein bisschen ja, äh, mehr darüber Gedanken machen würde, dann würde man es halt so nicht sagen und dann, du Ingolf, du musst dich noch mal entschuldigen, du, da ist jetzt, da ist jetzt äh, da sind ganz viele, die haben auf Social Media gepostet und, und ich habe mir gesagt, ey, dann macht man es ja noch größer jedes Mal. Wenn du jedes Mal, wenn du sagst, yeah. wird es ja noch größer, ja. Natürlich. natürlich Und, ja. Ähm ich weiß ja, am Anfang haben die Kollegen dann immer darauf bestanden, dass ich mich entschuldige. Aber es wurde immer noch schlimmer. <lacht> Mit jeder Entschuldigung. <lacht> ja, klar. Und Und bei, mal, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte damals. Es wurde immer noch schlimmer.
1: Gerade bei Social Media, die Leute, die ja dieses, so einen Shitstorm in Gang bringen, die wollen ja Resonanz. Die ja, wollen, genau. dass was passiert. Ja, ja. Und wenn du dann drauf reagierst, dann reagieren die wieder drauf. Und das ist ja... It's energy. Auch. Genau. Ja, deswegen genau. also In der Regel sollte man eigentlich das einfach ruhen lassen, dann ist gut.
0: Ja, ja, es, es, äh, es, wird immer, äh, es wird immer größer. Und am besten sind diejenigen, die als Profilbild eine Rose haben und irgendwie äh, Paul 2317 heißen oder so. Ja, 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 weißt du Bescheid. Das ist klar. Ähm, aber ohne äh, Instagram, Facebook und Co. geht eigentlich auch Comedy-mäßig nichts mehr, oder? Also du brauchst Nein, es mittlerweile, um die Fans zu erreichen und auch zu sagen, hey Freunde, da spiele ich live und äh, wenn ihr Lust habt, komm vorbei. Ja.
1: Das ist äh, Fluch und äh, Segen zugleich, weil du bist super abhängig von der Reichweite. Ich meine, wenn ich überlege, wo ich angefangen habe, da war Facebook das Ding mhm. und da hattest so du unglaublich viel Reichweite am Anfang. Da habe ich mit meinen Videos, da hatte ich Millionen Klicks drauf, weil du so viele Leute reicht hast. Ja. Jetzt bei Instagram und so, du merkst, die drosseln die Reichweite, du reichst sie nicht mehr, aber trotzdem musst du damit arbeiten, was du hast, dass überhaupt Leute mitkriegen, hey, ich bin da und da. Deswegen, du kannst heute auch ohne... Äh, große äh, Leute hinter dir, die, die dich in Fernsehshows buchen, Karriere machen, ja. Das schon.
0: Ja, das ist ein großer Vorteil, dass man im Prinzip einfach nur ähm, gute, lustige Sachen machen muss, ne? weil du die Kanäle hast, die auch TikTok kannst ja, wenn du Glück hast, mit, mit einem Video plötzlich Hunderttausende erreichen, ne? ja, wenn es äh, irgendwie gut läuft. Also Leute, die sagen, die Zeiten sind irgendwie schlecht oder so, ich finde, eigentlich ist es die perfekte Zeit, dass jeder, der irgendwas macht, was andere begeistern kann, kann innerhalb von kürzester Zeit von 0 auf 100 gehen. Das dann allerdings irgendwie ein paar Jahre zu halten, ist dann aber eine Herausforderung. Ja.
1: Genau, das ist das andere. Ich glaube auch, wie du sagst, ich glaube, es ist heute äh, viel einfacher ins Rampenlicht zu kommen, aber eben die Qualität ist ja überall so, das musst du dann halten, auch, dass die Leute merken, dass ist es nicht nur weil ich glaube gerade so TikTok und so, da kann man sehr schnell hochkommen, aber es ist halt die Frage, wie viel Substanz ist dahinter? Aber ich glaube auch, wenn man, wenn man kreativ ist, wenn man was machen will, ist eine gute Zeit.
0: Ja. Ja, ich traue mich ja manchmal nicht, so Sachen dann, äh, die, die ich jetzt Comedy mache, äh, dann einfach auf Instagram zu stellen oder auf Facebook, weil ich dann auch denke, ah, ist es schon perfekt oder ist es schon gut genug? Und dann sagen sie, ja, der sie jetzt macht er Comedy, ha, ha, ha. Ähm, da, da hatte ich manchmal noch mit mir. Da habe ich noch so diesen Hang äh, zum Perfektionismus, der ab und zu äh, durchkommt, aber ich arbeite dran. Ja,
1: ja und irgendwann, irgendwann musst du ja. Ja, ja, also, klar. Es, es Geht kein Weg dran vorbei. Es
0: war so lustig, als die ersten Auftritte waren, äh, sagt mein Booker, ja, jetzt musst du da mal posten, wann du wo spielst und so. Und ich dann, ja, aber äh, es ist doch, ich will doch erstmal noch mal, erst mal ganz, <lacht> erstmal mal gucken. Sollen doch jetzt gar nicht so viele kommen. <lacht> erstmal schauen, was geht und so. Ja, nee, das muss jetzt. Oh ja, okay. Ja, ich, ich arbeite, ich arbeite dran. So ein bisschen. Bist du jetzt eigentlich mehr Deutscher inzwischen als Schweizer?
1: Nee, ich glaube, das werde ich nie sein. Ich glaube, ich werde immer Schweizer mehr sein. Aber ich... Äh ich fühle mich natürlich hier sehr wohl und ich habe, ja die, ich sage, ich habe mittlerweile mehr deutsche Freunde, deutsches Umfeld, also als andersrum. Aber ich meine, ich bin, ich bin in der Schweiz groß geworden, bis 20, ich ist meine Muttersprache, ich rede mit meiner Familie ja
0: Ich
1: werde trotzdem immer einen
0: Tick mehr Schweizer bleiben. Ja. Was machen eigentlich deine Eltern? Haben die mit Kunst irgendwas am Hut gehabt oder musstest du nee, die... die Überzeugen, also dass du Schauspielschule. Die größten so. der Welt,
1: wirklich. Das ist äh, gar nichts. Also mein Vater, äh, der war so halber Fußballprofi. Nebenbei eine der Fliesenliga vielmals. Also Ich komme aus einer sehr sportlichen Familie. Ja. Und ich war ähm, verhältnismäßig immer das schwarze Schaf eigentlich. Also ich bin auch sportlich, aber die waren halt alle sehr talentiert. Und ich habe verhältnismäßig echt wenig Talent bekommen für das, was die hatten. weißt ja. du? Also die können, mein Vater kann alles mit dem Ball und ich kann so ein bisschen was. Also deswegen hast du immer gemerkt, ah, okay, er ist der Sohn, der das nicht kann. Ähm, deswegen, nee, die hatten tatsächlich so Kunst, Schauspiel, Stand-up, gar nichts. Ich glaube, es war für die auch äh, ein bisschen Schock, als ich in die Richtung gegangen bin. Aber eher so aus Angst. Du kennst ja Eltern, machen sie Sorgen. Was wird aus meinem, unserem, unserem Kind? Ähm, aber jetzt, jetzt geht's, jetzt ist alles gut.
0: Ja, aber du bist äh, ja auch sportlich, ne? Man, man sieht, du trainierst. Also dein, dein Körper ich, ist topfit, ja?
1: Ja, ich bin generell sportlich. Ja. Ich bin auch, guck mal, ich bin nicht so schlimm, wie es jetzt klingt. Ich bin nur im Verhältnis schlimm. Weißt ja, du? Wenn genau. du halt Leute hast, die was super gut können, ja, und, und du halt das nicht so gut kannst, dann bist du im Verhältnis Aber so. Aber hast du einen Waschbrettbauch? Äh, ein bisschen, ja. Ein bisschen, ne? Ja. Wo, ja. wo, wo, wo kommt jetzt die Frage? Was ist das für ein Podcast eigentlich? Nein, nein ich habe ja ich, ich, nein,
0: nein, ich hier so eine, so eine Wand, da stehen so, so meine Ziele und, und Wünsche drauf und da steht auch Waschbrettbauch drauf. Und ähm, ich bin ähm, zwar auf dem Weg, aber noch nicht ganz noch nicht ganz da. Also du, hast du da richtig hintrainiert oder war das eine zwangsläufige Folge von deinen sportlichen Aktivitäten?
1: Das. Also guck mal, ich war immer sportlich, früher hatte immer viel Fußball gespielt und generell sportlich, also ich war immer eigentlich dünn und fit mhm. und dann Kraftraum mache ich ein bisschen aus Eitelkeit und weil es äh, auch einfach ist. Das heißt, ich habe Geräte hier, ich kann da hingehen, ich kann was machen, ich muss nirgends hinfahren und da trainiere ich bewusst drauf hin und der Waschbrettbauch ist eher ein Ergebnis von den anderen Übungen, die du machst. Also mhm. ich trainiere jetzt nicht den Waschbrettbauch an sich. Wenn ich gewichte stemme. Spann
0: ich auch den Bauch an. Ja, ja Waschbrotbauch kommt dann zufällig. Ja, nee, du, machst, das, du trainierst ist, einfach ein bisschen und dann, dann plötzlich alle, ist er, er da, sagt er, hey, hallo, ja, hallo, jetzt ist also der Waschbrotbauch da. Jetzt. Dass man den Bauch trainiert. Wenn du
1: gerne Übung machst, kommt er auch.
0: Ja. das ist wirklich so. Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Du musst halt
1: wissen, du musst halt eine gute Ernährung haben.
0: Ja, ja, ich bin jetzt voll Ayurveda-mäßig unterwegs seit acht Wochen hier. Ganz, aber tut ja, gut. gut. Hier ein bisschen ja. Teechen, Pulverchen, kein Fleisch.
1: Ja, das ist so, Ayurveda, super. Ja, ja. Ich auch mal gemacht. ja.
0: Läuft, äh, läuft echt gut. Ja, Also kann man, kann man nicht klagen. Jetzt muss ich nur gucken. Also dass das ich...
1: nächste Mal, wenn wir hier reden, dann hast du auch einen Waschbeutel.
0: Ja, das habe ich neulich erst in einem Interview, äh, würde ich auch genötigt, mich auf den nächsten Sommer festzulegen. <lacht> <lacht> mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das, äh, man muss es ja mit Zeit machen. Ich habe immer in meinem Leben gemerkt, dass wenn man Dinge so verkrampft macht, dann wird es meistens nichts. Ja, also. Ein bisschen, bisschen Layback. Es
1: klingt gerade so lustig, äh, wenn wir über Sport reden. Das
0: ist so, ja, genau. ach so, das ist Zeit,
1: Gemüse ja, genau. Stress bringt nichts. Ja, ja, ja okay, ich, doch. ich
0: bin ja, bevor ich Corona hatte, war ich echt gut unterwegs. Ne? Aber das hat mich dann irgendwie im, ähm, im März ereilt. und dann. Hat es Corona gehabt? Ja, ich habe Corona gehabt, aber dann über den Sommer hat sich das wieder so verflüchtigt. Jetzt bin ich ja geimpft seit irgendwie, ich weiß nicht, seit, ein, seit zwei Wochen, glaube ich. Ja. Ähm, und ähm, ja, mal gucken, ich war, letzte Woche hatte ich eine show da waren plötzlich wieder ganz viele Menschen, waren kaum ein Platz frei, alle mhm. eng beieinander, alle ohne Maske, alle am Lachen, war für mich toll, weil du endlich wieder die Gesichter siehst, aber irgendwie hat sich schon komisch angefühlt, also trotz irgendwie 2, ja. 3G, zwei, zwei, ich fühle mich relativ sicher, weil ich glaube, mir kann nun wirklich im Moment gar nichts passieren, aber ich bin gespannt, wie sich das äh, weiterentwickelt, ja.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es auf einmal wieder heißt, tschüss, hier äh, keine Auftritte mehr.
0: Ja, aber ich habe ja gelesen, dass du sagst, nach dem großen Lockdown jetzt irgendwie überhaupt wieder zu spielen, hat dich so ein bisschen anders äh, mit deinem Beruf und mit dem äh, Publikum verbunden. Du hast ein bisschen die, ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber du hast gesagt, die, die De Demut des äh, Jobs hast du so ein bisschen gelernt, oder? Tatsächlich,
1: das will ich so, also guck mal, ich erzähle das gerne, ich hatte mein letzter Auftritt, den ich hatte, war hier in Köln im E-Werk, da waren äh, zum ersten Mal fast 1000 Leute für meine solo -Show. und ich dachte, okay, krass, aber krass in dem Sinne, es war normal, weil ich dachte, ja, ich bin ein guter Comedian, das ist meine Karriere, ja. Leute kommen in meine Show, Läuft. das ist einfach normal, genau, so, ist, so muss halt sein, also ich war auch unzufrieden, wenn eben nicht eine gewisse Zahl da war, weißt du, also in Großstädten, also alles äh, unter 500 wäre ein Misserfolg, ja. Mhm. Und äh, jetzt ist einfach so kein schwein ticket ja. Äh, keine, äh, keiner geht mehr so gewollt. Und auf einmal spielst du halt vor 100 Leuten. Und dann habe ich auf einmal wieder gemerkt, so hey, ich, ich habe so ein Glück, weil das, was ich hier tue, ich wollte das immer machen. Ich ja. liebe das so sehr, das ist mein Traum. Und äh, man lernt einfach wieder zu schätzen, dass überhaupt jemand kommt und dir zuhört. Und deswegen, das hat mir Corona eben gezeigt, diese Demut vor diesem Beruf eigentlich, mit welchem Glück ich da gesegnet bin, dass überhaupt jemand kommt ja. in meine Show. Ja.
0: Also, also ich kann das nur unterstützen. Bei mir ist das natürlich nochmal auf einem anderen Niveau. 1000 hatte ich jetzt noch nicht in der Show. show doch, kommt noch. Ja, I hope so. ja, Weil ja. je mehr da sind, umso größer, machen wir uns nichts vor, ist die Chance, dass überhaupt einer lacht. Ja? Also natürlich, das, das steckt und an. Und wenn ja. mal einer anfängt... Aber ich, ich genieße es einfach gerade, diesen Weg, weißt du, einfach zu gucken, was geht, was geht nicht und, und äh, einfach diese kleinen äh, Glücksgefühle. Und eben, weil ich es vorhin schon gesagt habe, einfach diese ganzen Comedians auch kennenzulernen. Es sind so viele coole Mädels und, ja, und Typen ja. dabei. Ich habe neulich eine Mixshow gespielt mit Marie-Therese, die kennst du, glaube ich, auch. Die ja, ja, genau, hat Support ja, von dir äh, irgendwie gemacht. Das finde ich auch ja auch klasse, ja, ja. dass du Leute mitnimmst und sagst, komm, dann macht ihr mal vorher 20 Minuten. Oder ich weiß gar nicht, wie viel machen die dann? Das ist ein bisschen viel. <lacht> oder 10 Minuten oder ja, also schon eher
1: sogar so sechs oder so. Ach, wirklich. Weil das Problem ist halt der, ich bin ja schon lang. Ja. Und äh, Support ist halt so, kommt natürlich auch drauf an, wer der Support ist. Also, ja. wenn der noch neuer ist, kriegt er halt weniger. Aber ja. ich bin halt wirklich, wo ich sage, komm, äh, aus Nettigkeit auch und ich mag ja die Person. Ja. Äh, wenn jetzt aber irgendwie so ein Kumpel von Rebel kommt, die sagt, hey, ich mach kurz Support bei dir, der kriegt dann zehn. Ja. Aber es geht, da, es geht halt wirklich darum, dass du selber halt sehr lang bist und da machst, du wirklich ich nur Support ist kurz. Ja. Kurz hoch, mach ein bisschen was. Und Support ist auch hartes Training, weil das ist nicht so einfach. Du ja, die sind ja hoch, wegen dir
0: da, die Leute, ne? genau.
1: Da kommt irgendjemand, ja. den niemand kennt. Das ist, äh, ist eher für die Leute ein Training. Das macht auch nicht immer Spaß, glaube ich. Cool.
0: <lacht> also ja. Marie-Therese hatte mega Spaß, glaube ich.
1: Dann ist gut, ja. dann ist gut. Dann doch, doch. Ja, du hast
0: jetzt ja. Rebel Comedy erwähnt, das war für dich auch ein wichtiger Schritt, oder? Mit der Truppe unterwegs zu sein. Da warst du ja, ja so eine war, Art, ja. kann man das so sagen, Quotendeutscher, so ein bisschen.
1: Ja, ich war ja gefühlt bei denen der Ausländer. Ja, ja, das waren ja alles Leute aus, ich sag's mal Nahost. Ja, du hast alles Mögliche gehabt. Und ich war der Schweizer. Also jeder hat einen Migrationshintergrund. Und das war auch äh, natürlich gut für die Karriere, um gesehen zu werden. Aber auch hartes Training. Ich habe mit da so tollen Leuten gespielt. Özcan Kosa war ja auch immer da. Bernardo ja. Lambobal. Und das pusht gegenseitig so hart, weil du siehst, wie gut der eine ist. Also musst du auch gut sein. Und das war natürlich will ich äh, bestes Training für für setup kommen. Ja.
0: Hat sich da so auch ein bisschen dein Look entwickelt in der Zeit? Also du bist ja, wenn man sich die Fotos anguckt, immer der Typ, der mit äh, Waschbrettbauch <lacht> und T-Shirt, ne? Und mal eine Lederjacke. Das ist so dein, Leder, stimmt, dein ja. Style, ne?
1: Aber ich glaube halt, weil das auch mein Style im richtigen Leben ist. Also ich bin jetzt nicht so... Ähm, na, aber natürlich, also was heißt Look? Ich glaube vielleicht dein Humor, dass man selber weiß, was man witzig findet, ja. und, äh, entwickelt sich da...
0: Nein, ich, ich, ich bin ja die ganze Zeit immer am Überlegen, echt was ziehst du auf der Bühne an? weißt du? Ich nehme dann auch einfach immer irgendwas aus dem Schrank, wo ich sage, ah, da fühle ich mich wohl, das ist, das ist in Ordnung. Ähm, aber ich habe dann auch echt gesehen, weil das Auge ist in dem Fall natürlich auch mit und ganz, ganz viele haben am Anfang immer das Gleiche angehabt. Johann König immer das grüne Hemd. Mario Barth am Anfang immer ein gelbes T-Shirt. Ähm, Anna Frei immer ein schwarzes oder ein dunkles T-Shirt an. Ne? Äh, das ist schon ja, auch so ein also, bisschen...
1: Ich glaube ein bisschen, obwohl ich das jetzt nicht zu hochwerten würde, ja. weil, also bei mir war es auch immer so, wo fühle ich mich wohl mit? Ja. Und ganz ehrlich, schwarz steht mir einfach. Ja, nicht ja. viele Vorteile. Nein, aber äh, natürlich stimmt das. Du hast einen Wiedererkennungswert, ja. aber bevor man sich jetzt darüber Gedanken macht... Erstmal geiles erstmal Programm sagen, schreiben, ne? Ja, genau, tatsächlich. <lacht> ja, genau. Erstmal genau. geiles Programm schreiben und danach kannst du Wiedererkennungswert. Aber du hast gut gesagt, wo du dich wohlfühlst, das ist am Anfang super wichtig. Ja. Weil wenn du dich wohlfühlst, hast du schon mal eine Person überzeugt hier im Raum, das bist du selbst.
0: Ja. Wie ist es eigentlich bei dir, wenn du ein Programm schreibst? Ich habe mit Oetschkan Kosa äh, neulich im Podcast drüber gesprochen. Der merkt sich alles im Kopf. Äh, mit Maxi Stettmauer war ich letztes Jahr, glaube ich, Kaffee trinken. Der hat irgendwie so seine App und, und seine ich weiß nicht, Evernote oder was er da auf dem Handy hat, wo er da immer alles reintippt. Ähm, ich hatte früher immer so, ähm, ich zeige es dir einmal, so, so, so äh, kleine Notizhefte, die irgendwie äh, immer vollgeschrieben werden. Ah, du hast auch. Notizbuch. Ja, ja, auch. Ich habe Notizbuch. Alles möglich,
1: also ich habe äh, Notizen auf dem Handy, wo ich immer, wenn mir unterwegs was passiert, mit reingeschrieben. Äh, dann habe ich das hier ist so mein für feine Sachen, ja. Also wenn wenn es schon ein bisschen steht, ich habe hier über Blätter liegen. Ich schreibe immer auf Blättern auch. Und das sind die Notizen, aber für die neuen Gags. Ja. Und wenn irgendwann meine Story abgeschlossen ist, eben dann kommt die in in ein in das Buch hier. Das heißt dann ist die abgeschlossen. Aber dann ist sie auch meistens im Kopf drin. Ja. Das ist wie, wenn du eine Geschichte erlässt mit deinem Kumpel, die super gut ist. Die kannst du ja auch immer wieder weiter weitererzählen. Ja. Weil irgendwann ist die Geschichte hier drin. Also, ja.
0: Ja. Und, und wie viele äh, DIN A4-Zettel hast du dann für so ein Programm? Oder schreibst du es dir dann einmal nochmal auf und druckst es aus? Oder ist das
1: ich habe immer nur Stichwörter. Ja. Also selbst wenn ich das in, das in dieses fertige Buch schreibe, ist das sehr stichworthaltig. Aber für mich einfach so wichtige Sachen, wo ich weiß, also welche Punkte ich durchgehen. Ja. Also ich würde sagen, wenn das eine fertige Nummer ist, die zehn Minuten geht, sind das dann vielleicht ähm, zehn Wörter. Mehr nicht. Ach. Aber dann weiß ich das, weil ich weiß ja, was, was die Kernpunkte sind. Nur für mich, dass ich nicht einen Gag vergesse oder so, dann kommt der Punkt, dass ich so eine kleine Auflistung habe. Mhm. Aber ich könnte jetzt nie, ich musste kürzen. ich habe äh, für Sky meine Soloshow aufgezeichnet. Mhm. Und dann musste ich zum ersten Mal in meinem Leben den kompletten Text eine Stunde runterschreiben, hey, ich bin durchgedreht. Also es war wirklich so Wort für Wort, ja. wollten die alles haben. Und das war für mich eine, eine sehr komische Erfahrung. Dann wirklich so Und dann habe ich versucht mit diesem, du kennst doch, wenn diese Sprachsteuerung, wenn du sprichst und das nimmt, schreibt es für dich. Ja, ja ja.
0: Das Problem ist, ich bin
1: so ein Nuschelkopf, der hat mich nie verstanden. <lacht> ja, das war genau. das größte Welt, was ich je runtergeschrieben habe.
0: Ich habe äh, in meinem Handy, ich weiß nicht, das wechselt immer zwischen Deutsch und Englisch. Und ab und zu äh, diktiere ich dann irgendwas und dann schicke ich es ab und dann ist der Marble. <lacht> irgendwas. Und dann kommt zurück, zurück, was soll denn das? Das ist wieder, wieder umgestellt. Keine Ahnung. Ja, äh, ja Ich äh, finde das noch total interessant, ähm, dass, dass ich äh, so zeitmäßig, äh, wie lange ich rede, das weiß ich. Ne? Also durch Live-Sendungen im Fernsehen und Radio hast du so ein Timing- Gefühl, dass du weißt, okay, das ist jetzt eine Minute und das sind zwei. Aber wenn du äh, dann so ein Programm runterschreibst, ich habe Neulich zwei Shows an einem Tag gespielt, irgendwo in, in der Eifel ja. ähm, und wollte zweimal das Gleiche spielen. Das war ja, auch, war ja auch der gleiche Text. Aber beim zweiten Mal hat die erste Hälfte nicht 50 Minuten gedauert, sondern fast 60, ja, obwohl es ja, ja. genau das Gleiche war. Und Da dachte ich mir, woher kommt das? Ne? Und dann <lacht> sehe ich, okay, die Leute haben einfach mehr gelacht.
1: <lacht> gelacht, anderes Timing. Ist sofort, das macht viel aus. Aber man
0: ja. muss halt echt aufpassen. Ich habe auch gehört, dass Kollegen gibt, die über andere Kollegen sagen, ja, der, der spielt ja drei Stunden. Da gehen ja die ersten dann schon nach zweieinhalb und so. Ich glaube auch so zweimal eine Dreiviertelstunde Stunde ist, ein, ist ein gutes, eine gute Länge. Ja, also wird, ich finde, äh, also,
1: mir ist egal, was die anderen Kollegen machen, ja. aber ich persönlich bin auch der Meinung, so lange bringt dir nichts, weil äh, die Leute sind ja auch nur bis zu einem gewissen Grad aufnahmefähig. Ja. Und die ganze Zeit, die jemandem zuzuhören, der spricht, ist anstrengend mit der Zeit. Ich finde 245 Minuten finde ich vollkommen in Ordnung. Ja.
0: Also mehr braucht es Ich kenne das nur früher mal von Bands, weißt du, wenn du so im, im Halbsuff und schon Schlagseite hattest in, in irgendeiner Tenne oder äh. auf irgendeinem Harley-Treffen und dann sagst du okay, noch eine Zugabe und noch eine <lacht> und noch eine. Und die Leute rasten immer mehr aus. Und du denkst, ich, ich war dann immer derjenige, der, der gesagt hat, nee, jetzt komm, Jungs, lass uns aufhören. Die sollen ja beim nächsten gut. Mal jetzt wieder können, äh, wiederkommen. Ja, ja. Und äh, da kannst du dich auch tot spielen, also als Band, ja. Ich weiß nicht. Ja, aber
1: ich glaube auch Stand-Up auch. glaube auch, ja. ist wirklich so, man soll die Leute immer hungrig gehen lassen.
0: Ja, das, das ist nie schlecht. Sag mal, weil ich jetzt gerade Musik erwähnt habe, es gibt ja zu diesem Podcast auch eine eigene Playlist, die heißt Der beste Song der Welt. Was ist denn für dich der beste Song der Welt? Gibt es irgendeine so oh, Nummer, mit der du auch irgendwas verbindest, wo du sagst, das ist für mich, das ist die Nummer? Du fragst hier so... Hätte ich dir das vorher richten, sagen sollen.
1: Musikalischen ähm, Banausen. Echt, oder? Ich bin wirklich, ich bin auch nicht musikalisch, leider. Ja, aber du hast
0: doch mhm. bestimmt Songs, die du hörst, oder?
1: <lacht> ja, ich habe <ich> <lacht> auch Songs, das ja. stimmt. Aber das ist eigentlich nicht so krass. Es gibt so Leute, die halt wirklich so in ihrem Leben Musik haben. Also wenn die aufräumen oder so, habe ich nicht. Ich mag, ich mag die Stille tatsächlich. Echt? Ich bin gerne mit mir allein. Ey, total. Ja, richtig, aber ich kann jetzt ja. nicht auf die
0: Playlist einfach 60 Sekunden nichts packen. Nein.
1: Wie heißt diese eine von... Ähm, Uh, Wake Me Up von uh, Avicii, uh, Avicii ist er so, oder weißt du, was ich meine? Ja. Ja, weil ich habe den damals, äh, da war ich mit Kristall in Amerika, wir haben da auch Stand-Up Ach. und da kam der gerade raus, und ich, hab, ich verbinde mit, mit dem sehr viel, ich bin viel gehört, da wurde ich auch noch gerade verlassen im Urlaub, also mm. also, und da habe ich den immer gehört, weil ich fand den irgendwo auch so ein bisschen melancholisch mit diesem... War der Viz sicher so auch,
0: ne? Mittlerweile ähm, ist er ja nicht mehr unter uns, also der ja, das hat es auch, auch nicht einfach.
1: Und deswegen, ähm, ja, wenn du den auf die Playlist setzen willst, äh, es wäre mir eine Ehre.
0: Ja, genau. Dann, äh, dann mache ich das sehr gerne. Jetzt hast du es gerade mit einem Halbsatz gesagt. Ihr wart in den USA und habt auch gespielt. Das heißt, ihr seid einfach auch zu den Mixshows gegangen und zu den äh, Open, Open Mics, Mics genau. und habt euch einen äh, Spot besorgt.
1: Ja, ja, äh, und war Wo? auch äh, für, äh, zum Beispiel in der Love Factory. Ach, cool. Auch Los bekannt, Angeles. Aber Genau, aber das waren halt so, guck mal, das waren so Spots, was ich krass fand. Da saßen dann das war nicht wie bei uns Open Main. Ja, das sind nur Comedians war, natürlich, ne? Genau, das sind ja, genau. Comedians und hören dir zu. Das Gute war halt, dass Chris und ich ganz gut funktioniert haben, weil die es natürlich super lustig fanden, ja. dass da so zwei Trottel aus Deutschland kommen. Ich
0: habe das auch gemeinsam dann, dann gemacht waren. auf der Bühne? Oder? Nee, nee,
1: er oder ich war immer ja. vorher äh, immer so ausgelost, wer zuerst muss, weil ja, ja. beide trotzdem nervös waren ja. auf Englisch. Und ich weiß auch, wir, wir mussten sehr lachen, weil ähm, in Deutschland, wir, wir improvisieren gerne. Weil wir, also wir sind ja ganz beide schlagfertig, das ja. heißt, wir gehen auf die Bühne und wenn, ein, wenn uns nichts einfällt, dann quatschen wir mit den Leuten. Ja? Ja. In Amerika, wir sind jetzt beide Englisch nicht die, die Perfekten, äh, ist das wie was anderes. Und ich habe noch zu Chris vorher gesagt, okay, ich, ich muss einfach auf die Bühne gehen und mich genau an meinen Text halten, den ich ja gelernt habe. Ja. Kein Problem. Und ich gehe hoch und ich war so nervös, dass das Erste, was mir einfällt, ja klar, ich muss mit denen reden. Also habe ich dann einfach angefangen, auf Englisch ja. mit denen zu reden. Hat irgendwie funktioniert, weil ich eben ein Trottel bin, wenn ich gut Englisch kann, dann war das lustig, aber das war eher just for fun. Also wir haben da jetzt nicht so viel gelernt, glaube ich.
0: Ja. ja, ich fand das ähm, total klasse, dass eben die dieses Schubladen denken, ich haben und sagen, okay, da kommt ein Deutscher. Bei mir war es dann so, dass sie gesagt haben, okay, <lacht> dann, dann lass ihn einfach mal. Und äh, mein erster Satz war bei einem Ingo, I'm from Germany and I'm trying to be funny. Na, das fanden die ja, schon äh, lustig, dass ein Deutscher das überhaupt gut, witzig ja. sein ja, will. Und das war ein ganz gutes äh, Entree, ja. Aber die Erfahrung, ich finde, das, äh, das ist auch genial. ja. Also ich habe dann auch so ähm, diese Open-Mic-Geschichte gemacht, wo ich am Anfang gar nicht wusste, warum lachen die jetzt nicht, bis mir jemand erklärt hat, dass da nur Comedians sitzen.
1: Ja, ja, das ist <lacht> richtig krass. Das ist richtig so. Echt, ja, und, äh,
0: ja. Ich war mir auch gar nicht bewusst, dass äh, es im Prinzip eine große Ehre ist, dass du da überhaupt mitmachen darfst dann bei so Open-Mics, weil die sich dann auch über Wochen da teilweise bewerben und so in ja, ja, äh, New York. Und, und am Ende, weil es irgendwie ganz lustig war, kriegte ich dann noch so einen Black-Chip äh, da darfst du dann quasi immer mitmachen, wenn du wiederkommst, aber da war es äh, dann auch schon bald äh, vorbei mit meinem New York-Aufenthalt, den habe ich dann weiter verschenkt an ähm, eine ähm Comedian, die das total äh, klasse fand. Also habe ich auch noch ein gutes Werk getan. Du bist <lacht> äh, einfach zu nett. Ja, genau. Ich bin da viel, viel zu, viel zu nett. Aber da, Amerika war das einzige, wo du dann auch ein bisschen Lampenfieber hattest. Oder hast du in Deutschland Nein, auch noch Ich habe auch
1: Lampenfieber, aber halt nicht mehr so krass jetzt in dem Sinne. Aber ich hatte schon viele Erlebnisse, wo ich dann dachte, oh, oh weißt du, wichtiger ja. Auftritt oder äh, ganz viele Leute. Aber sagen wir jetzt mal so in meiner Soloshow. Eigentlich in der Regel nicht. Ich weiß, was ich tue und ich weiß auch, wie es ist, wenn die Leute mal nicht so gut drauf sind. Was ich ja. meine? Also ich habe auch die Erfahrung, ich weiß einfach, ich habe alles erlebt. Ich habe vor sechs Leuten gespielt, eine Soloshow, ich habe aber vor tausend Leuten gespielt. Es kann mich nicht mehr so viel schocken. Deswegen ja. viel behält sich in Grenzen, ja.
0: Ich kann mir ja vorstellen, ich habe dich ja auch in vielen äh, Fernsehsendungen gesehen, wo dann auch andere Kollegen irgendwie mit dabei sind, dass das dann schon noch mal eine Challenge ist, ne? da so cool rauszugehen, wenn man bei Dieter Nur zu Gast ist oder so und dann... Ja, pfuch, sicher. Ja?
1: ja, ja, doch, doch. Aber, aber auch da immer auf die, es kommt es immer darauf an, wie oft macht man etwas, weißt du, ich meine? Also ich weiß, wo ich, wo ich einmal bei Dieter Nur war, beim Nur im Ersten, das heißt, mal aber richtig nervös, weil zum ersten Mal stehst du da mit Leuten wie Thorsten Street, äh, mit der Maja. das war vor fünf Jahren oder so. Ja. Aber wenn du natürlich eine Sendung sehr oft machst, ja, äh, ich bin in der Spätschicht sehr oft, das ist eine Kabarettsendung auf dem SWR, dann gewöhnst du dich dran. Du kennst das Umfeld, du kennst die Leute und irgendwann ist halt, ist es ein Beruf. Irgendwann weißt ja. du, ja, ich gehe jetzt raus und mache meine Comedy. Und
0: einer, der sehr viel Spaß macht. Was würdest du mir auf meinem äh, Weg, der noch ganz am Anfang ist, noch mit auf den Weg geben in Richtung Comedy?
1: Unbedingt ein Sixpack. das ist <lacht>
0: Ja, genau. <lacht>
1: Nein, ich sage immer so, es gibt einen einzigen Tipp und das heißt spielen, spielen, genau. spielen, spielen. Ja. Einfach auf die Bühne gehen und immer wieder und wieder. Und, und der Rest kommt von alleine, weil was weiß ich, was, wo, du, wo deine Talent sind, was weiß ich, was dein Humor ist. Das wirst ja. du selber rausfinden.
0: Manchmal findet man es auch für sich selber dann erst raus, ne? Wenn man auf genau. Ist, ja, ja, sagst, man. hey, ja. Nicht manchmal, mal. It, immer. Ne? Ja. Immer. Man das. muss <lacht> es
1: erst selber finden. Warum bist du lustig? Ja. Das, ich weiß es nicht, aber du wirst es irgendwann rausfinden.
0: <lacht> I hope so. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Echt, ja, cool. Weiter viel Erfolg und ähm, hoffentlich auch bald mal wieder von Angesicht zu Angesicht im, im, im echten Leben und, und nicht nur hier über das Internet und virtuell. Ja. Bleib sehr gesund sehr, sehr und weiter viel Erfolg. Danke dir.
1: Danke, ciao.
0: Alle Live-Termine von Alain und auch seine Social-Media-Kanäle findest du auf seiner Homepage, die ich dir selbstverständlich in den Show Notes verlinke. Genauso wie mein Buch Hilfe, ich bin... Zu so nett, indem ich ja meinen Weg aus der Nettigkeitsfalle hin in ein ganz neues Lebensgefühl beschreibe. Folge mir gerne auf Instagram oder Facebook und teile dein Feedback zur Folge unter den Beiträgen oder schick mir einfach eine Nachricht. Die Playlist zum besten Song der Welt gibt es wie immer auf meinem Spotify-Kanal und ich fände es natürlich klasse, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Danke dir dafür und bis zum nächsten Mal.